0: 大家好，欢迎收听宅疗法，我是连立军连律师。宅疗法都是在聊个人认为很宅的话题。听过喜欢的话，记得点帮我按赞、订阅、分享。那我们今天要来聊说，哎，手游抽卡为什么一定要你买钻石或者是买宝石？那现在免费手游当道嘛，也就是打着说，哎，下载游玩免费，但内建商城让你消费。只是内容还是会有差别，有的单纯就是卖皮、卖外观、卖 skin、卖设定，呃，完全不动到游戏能力的部分。那有的话呢，则是卖装备、卖道具或者是卖角色。那这两大种的贩售方式，如果你都有玩的话，你可能会发现有些微妙的区别。哦，明明卖卖皮、卖外观、卖设定这些都可以直接刷卡购买，那为什么卖装备、卖角色的大多都采用所谓的转蛋系统？嗯，而且还要你先刷卡买钻、买钻石之后，你才能用钻石、宝石去抽转蛋呢？这各、個、种原因就让宅米来说给你听。那首先，我们先来讲讲为什么要采用转蛋系统，它对游戏公司有什么好处？那第一点呢、啊，我自己在想啊，哦，哦，最重要的一点就在于说，诶，我与其让玩家赚，不如游戏公司自己下来赚。这是怎么说呢？想当年哦，就我小时候啦，嗯，可能跟大家年纪差有点多哦，就是石器时代啊、RO 啊，还有天堂这些线上游戏、啊、他们本来都是采月费制的。并且可诶让玩家间哈可以用可以交易自己打到的游戏币啊道具啊装备，但后来因为玩的人多了啊，就有人想到说可以用新台币去买账号买道具买装备买游戏币啊，他们变身成所谓的台币战士。本来啊玩家间都业余，这些人是不是脑袋坏掉啊？怎么会花钱去买游戏公司倒了就没的东西？啊！但其实这样的行为哈，无意间提醒游戏公司。游戏玩家是真的愿意花钱让自己变强的、欸，那为什么这个钱是给玩家赚，而不是给游戏公司自己下来赚呢？毕竟当时就因为这些交易，哦产生了非常非常多的游戏就游戏外的纠纷，上到法院去，举凡诈欺啊、侵占啊、背信啊、恐吓取财这些等等，然、哦、都给游戏公司平添了不少麻烦。那我与其只收固定的月费制，那、啊、干脆游戏公司禁止玩家间交易，并且自行开设商城，哦，反手强力装备，哎、欸，不就可以赚更多了吗？于是呢就开启了哦，游戏公司所谓的 pay to win 的游戏机制。那第二点来讲的话，哦，太纯的 pay to win 的机制，嗯、呃，很难留下无客或者是微客的玩家。哦，因为我们刚刚前面讲了嘛，就开始也 pay to win 嘛，但是问题是说，啊，那你怎么跑到转蛋这边来的？线上游戏的吸引人的重点呢、哦，我们都还是会认为说，哎，是在于它的社交性。你想想看啊，如果只有一款哦，不到一百人在线哦玩的线上游戏，就算游戏公司开了个商城哦，让玩家可以 pay to Win， 又有几个玩家会愿意真的付大笔钞票去买呢？哦、如何吸引到足够数量的偶尔客、哦维克玩家来陪玩，也是转战机制的其中一个重点。哦，用着名为几率的希望，勾引着玩家花一点点小钱啊，开头开个头尝试一下，我就进去一点点就好。哦，抽个人拳脚或者是装，只要他抽中了人拳脚或者是抽中了装备的话，就有机会跟大客长一拼。那大客长不至于花完钱就没有成就感啦、啊。哦，还有一些。呃，维克啊，无克玩家、啊、他可以用来屌孽啊，这样子。毕竟这个是算是大科长们的乐趣了。那再来的话，转蛋机制它也还有所谓的限量加上色性性嘛，设激起的玩家的一种赌徒心态。那所谓的色性性，我们就是在讲不确定性，这就是转蛋机制的一个重点嘛。哦，就像乐透彩一样，有这有蛮有机会哦，限量大奖这些词。在搭配上，哦，戏剧化的开奖过程，啊，带一些特别的演出，在玩家心中就会建立起说，我抽转蛋时情绪兴奋的连锁反应，哦，让玩家就抽卡就算没有抽中，啊、哦，自己心心中希望的目标也会因为这个过程，哦，整个激起你的连锁反应而沉迷，那就是所谓的赌徒心理啊，已经变成说，这些玩家他享受的是这个过程，而不是。单纯说我要中这个大奖，所以你讲到后面的话，就会变成他越赌越沉迷的原因是很正常的。那除了游戏机制才转蛋之外，哦，那可能他还会再进一步做一个排名赛奖励嘛？就可能说，哎，我每周比一次，我每天比一次，每天比一次真的蛮缺德，这太累了。哦，但如果说每周比一次，我他哎，他就就好像还可以接受。这就扯到说，嗯、呃。我们很多游戏公司，他会做所谓的排名赛哦，排位赛。那这同时一定会采取所谓的体力制哦，限制玩家在一定时间内你能游玩的次数。然但开放玩家说你可以用钻石啊、宝石啊去无限刷哦，但是就是你要花钱哦。那加上定时排名赛的特殊奖励哈，可能是连转蛋你都未必能够转到的。哦，让大科长愿意花大钱去争取前几名的排位。那当玩家多了哦，大科长不止一个的时候，那就变成客场间的军备竞赛了，看大家可以花多少钱上去。那这些其实就是说，哎、欸，游戏公司的阴谋了。然后再加上说，哎、欸，社区媒体推波助澜，让科长们愿意花更多的钱投入哦，满足他们的自我认同感。就等于说，哎、欸，今天他可以 PO 上网炫耀，说，呵呵，我今天又周排第一了，或者说，哎、欸，我光看到我的名字是排第一个，我就爽。我有时候大科长们的那个乐趣就是这么朴实、简单又乏味无趣，然后让满足他们这些科长们的社会认同，他们就会愿意花更多的钱，得到更多的认同，啊，一直到他们腻了为止。但只有在他们腻了之前，他们游戏公司短时间之内就可以收获。哦，很大一笔钱。那当然了、啊，采用转贷系统有这些好处，当然也有坏处啊。哦，那我们就讲讲说，哎、欸，这些问题哦，其实都主要发生在游戏公司之外。哦、我们讲讲，首先是哎、欸，遇到氪金废人怎么办？哦，就跟直播抖内一样，总是会有人无法克制自己的行为，走了歪路。他为了要获得认同啊、呃，心理上的满足，呃、没钱的没钱的那一种人，他就会选择去超额借贷，哦、呃，甚至是侵占公款，哦、呃，去走诈骗，或是出卖自己的肉体。那有钱的话呢，可能就像那个游牧币嘛，敖讲哦、呃，或者是像岛崎信长那样，哎、欸，把氪金当喝水一样，嗯，没办法啦，啊，钱也都自己赚的嘛，你旁人也没什么立场去说三道四的。但是这个跟沉迷于赌博的赌徒好像真的没什么两样。那另外一个问题是，欸、大人都有氪金废人的存在了，那小孩怎么办？欸、小孩心智还没有成熟、欸，哎，啊，这点哦、喔，还好我们的法律是有规定，然、喔、后在台湾的网络连线游戏服务定型化契约因记载跟不得记载事项的第二点就是写到、喔、如果说小孩玩这些网络连线的游戏服务呢，必须要得到他法定代理人，也就是他父母的同意才行。那如果如果发生说，小孩偷拿父母的信用卡来付费购买点数，哎、欸，游戏公司它也是有义务要依照官网公告流程，哦，让小孩的父母来申请退换未使用的游戏点数。只是在现实中，哦，大多数的小孩他们是怎么干的？哎、欸，那我拿父母的手机来玩，哦，那如果说父母他没有开所谓的呃亲子照顾模式，那可能就会变成说小孩就拿他的卡去刷了。哦，拿去买游戏里面的虚拟宝物啊。那对游戏公司而言的话，我只看得到这是你爸妈的账号，我怎么知道是小孩还是是你自己刷的？那就变成说，哎、欸，你爸妈要自己举证嘛？那问题是说，你还想要叫自己小孩上法庭然后去作证吗？再加上游戏公司大多都会要求哦，玩家应该要妥善保管自己的账号密码。啊，父母也很难借此脱免责任，说我要要求退费，所以啊，各位拿手机在养小孩的父母要多加留心啊，不要要呃、啊啊、不要想说，哎、欸，反正这样养很方便哦，然后就都不管。那第三个的话，我们来讲有没有消保法七天犹豫期的适用啊？消费者保护法第十九条，我们其实之前讲过非常多次。那就是说，可以让消费者在收到商品或服务后，哎、欸，七天内可以无条件解约的一个权利。那但是它在适用在手游上面会有点复杂、哦、我们拆成几个部分来讲。那首先是手游本身嘛、哦、依照《网络连线服务定型化契约应记载跟不得记载事项》第四点的立法理由来看，如果说是网络连线游戏，它本身你是可以在游戏开始七日内就主张消保法第十九条的七天犹豫期解约，呃，毕竟因为它跟我们所谓的通讯交易解除合理例外情事适用准则的第二条第四款，哦，就是说不适用所谓七天犹豫期的，呃，可能像是经消费者拆封的电脑软体有点不一样。我们讲说经消费者拆封的电脑软体，是因为它只要刚收到啊，就把它装进电脑里面。那他再退回去给那个软体公司有哦，或者是买家的卖家的话，那其实很不合理嘛，因为你都已经装完了。那对于这些软体业者而言，那根本就亏大了。大家都这样买就好了。但是毕竟网络连线游戏哈，它、哦、就是要求说，哎、欸，你要上网你才能享受到这个服务，跟那些可以离线服务的不一样，所以他有可能会。不属于我们刚刚讲的通讯交易合理例外的请示了。那至于说，哎，我花钱付买花钱去买的游戏点数呢？啊，要注意哦，我们这边讲的游戏点数是像 My c a r 点数哦，或者是 Gash 那一种游戏点数，它是呃依照我们那个刚刚讲的哦定型化契约应记载跟不得记载事项的规定哦，它是限于消费者。已经解约或已经终止了整个游戏服务之后，就未使用的部分，你没有在使用的部分，你才能请求退费。那这也是因为说游戏点数它其实它就是一个预付性质的款项，哦，不应该让消费者买了之后都无法退费，它也不应该去做一个设定说，你使用期限只能到今年几月。啊，但如果我们花钱，哦。我们直接花钱花就是刷卡去买所谓的游戏内的虚拟宝物，或者是游戏里面的钻石哦、宝石，啊，或者是说像刚刚买的游戏点数，你再去买，你再去把它换成兑换成游戏内的虚拟宝物，那这种状况能不能主张七天犹豫期呢？这就我们刚刚又要提到一点啊，就是所谓的通讯交易合理例外哦，然后它的情这些情势，它的第二条第五款还有提到。哦，只要是非以有形媒介提供之数位内容，或一经提供即完成之线上服务，那有经消费者事先同意后，你才提供的话，那这个就是属于哦，七天有预期的合理例外。那也就是说，你今天你刷卡去买哦，或者是你用点数去换，就会卡在这一条啊、哦。除非游戏公司他同意说，你还是可以申请退费。否则的话，原则上哦，游戏公司是可以拒绝的。所以你知道呢各位哦，各位你知道了吗？这几年来为什么手游都要你直接买钻买宝石了吗？就是因为会属于合理例外事由啊，合理例外情事啊，游戏公司它就有理由不办退费啊。啊，再加上说，哎，为什么这几年哦，游戏点数渐渐没落下来哦？因为。以前很常会发生诈骗集团呐、啊，买卡啊，拿拿 Gash 的点数哦去做诈骗嘛，哦，就骗人家去买点数，然后把这个点数转给他，他再拿去转卖。那变成说他要配去配合减掉单位去调查，那对游戏公司而言也很烦呐、啊。那也难怪哈、哦，多数公手游公司都改成说，哎，买钻买钻石的方式，哦，让你们去抽卡了，因为这样它可以省掉这些麻烦了、啊。啊、不过，就像我们刚刚提到的，转蛋机制它其实就是在利用呃赌徒心理嘛，去促使玩家上瘾。那转蛋不就等于赌博吗？其实这么说不太对，我们来讲一下哈，转蛋机制它跟赌博有什么不一样？利用赌徒心理哦，跟是否属于赌博，就是他的行为是否属于赌博这件事情，这個、概念上是应该是可以分得清楚的。因为所谓的赌博，我们在法律上是讲说，你偶然的事实的成就与否哦，去决定财务输赢的不确定性行为。转蛋机制呢，通常玩家还是可以获得游戏内的虚拟宝物或者是卡牌，而客观上。并没有一个财务输赢哦，也就是得失的一个问题，那它并不符符合法律上对于赌博的定义啊。况且你说赌徒心理，哎，你去玩刷怪类的游戏哦，比如说《Diablo Four》，你在刷怪物的过程不也是利用，呃，游戏公司也是在利用你说，哎，我刷这只没有宝，下只一定出的赌徒心理来让你上瘾吗？哦，那所以说，赌博跟转蛋是两回事情，因为你最后还是会拿到东西，虽然那个东西未必是你要的，但这是所谓主观价值跟客观价值不一样的问题。那天堂，嗯，但是讲到这个转蛋机制的话，大家可能会想到一个很有名的争议嘛，就110年的时候那个丁特天堂案的止步事件，那这牵扯到的是天堂 end 游戏机制的问题啦。哦，那个止布的话，我们先讲清楚一下，它的游戏机制是怎样？就是说，你要先用新台币哦去买天堂暗的蓝钻，然后再用蓝钻呢去买天堂暗商城里面的黑暗哈丁的成长药水，再用九十九个黑暗哈丁的成长药水去合成一个止布。那本来哦，就是最后这个过程，就是你用九十九个成长药水去合成止布这个过程，游戏机制对外公告是说跟韩版几率一致。那韩版有公布嘛？就直播的合成几率是十趴，所以玩家在丁特实测以前都会认为说，哎、欸，实际上应该会跟韩版的几率一致嘛。但当他在110年间测了哦800多次直播的合成，而发现实际几率远远低于十趴。那而且游戏橘子也很贱嘛，就在110年8月30号更改了它的上升几率公告，把游戏内。道具哦，强化这些几率设定，而添加说并没有与韩版几率一致的说明，就是游戏机制有没有以不实的几率公告哦，他用假的哦几率哦来去骗玩家消费。那他整体来讲，他并不是在针对说，哎、欸，转蛋是不是赌博这一块在在讨论哦？那我们要理清一点呢、啊，就说。赌博行为并不会因为你事先公告的几率就不构成赌博，你反而你公告几率在跟检调单位讲说，对我这就是有色性性，我这就是有不确定性的行为。而且重点我们还是在于，哦，赌博的重点还是在于说你有没有以此决定财务的输赢。那我们就可以再讲另外一个东西，哦，更游走在边缘的所谓的哦益智型手游，也就所谓博弈型手游了、啊。这个就很更贴近哦，法律上对于赌博的定义哦，比如说我们很讲很远，古老一点的，像新城昂莱先、啊、前就曾经被台中地检起诉啊、哦，不过经历地院跟高院审理之后，都认为说该公司它只是提供各种意志游戏的结果来决定游戏内哦游戏币的输赢，加上游戏公司它其实是明文禁止哦玩家将游戏币兑换成现金的。也禁止玩家间的交易，因他因此最后认定说，因为有你检察官你查无实证哦，就是这家游戏公司有在外面买币商哦，钱币商去做所谓的点游戏哦，游戏的游戏币换成现实金钱的一个兑换的动作哦，所以认为这这一点哦，不管是游戏公司或者是所谓单纯的币商是呃没有构成所谓的赌博。好，那我们最后来做一个总结。然后到底要不要把转蛋机制视为赌博？哦，我们只能说见仁见智啊。毕竟许多游戏机制也是建立在如何让玩家像赌徒上瘾这一点呐、啊。那我说，如果你真的要进的话，真的会进不完。毕竟单纯的刷怪，我可以讲是赌博啊。你每次刷很多怪，我啊刷多刷久了，几率总是会中的嘛。那、啊、但是我们能讲说这个行为就是赌博吗？那实在有点奇怪，为什么牵扯到现实世界有钱的部分，你就会认为是赌博啊？如果单纯虚拟的部分，你就不构成赌博？嗯，这个也很难说了哈。那另外一个我想比较想讲就是，哎、欸，以前游戏哦，很多游戏公司都是做好才拿出来卖，那像现在，哎、欸，我做到一半就拿出来卖了，甚至直接丢给玩家做测试。偶尔才会出现，说像《艾尔登法环》《王国》之类的作品，还卖不到两千块，跟现在随便你要动辄氪氪个几万块，哦，有人捐角之后才能玩的手游比起来，简直是一截良心啊！而且转蛋机制对于游戏界而言，有的人也会讲啊，就说你这个转蛋机制其实就是对游戏界的毒瘤嘛。哦，让游戏界认为说，哎、欸，我不用做什么好游戏，我只要做香香的角色哦，香香的妹子哦，或者是说我做一个什么排位赛的机制哦，让大家去呃短时间内榨取大量客长的钱就够了。那我游戏内容不用好好认真做。那这样的机制到底对游戏界好还是坏？你到底是养了一批玩家还是所谓的赌徒？哦，这也是游戏公司要好好考虑一下的。好了，节目也就差不多到这边了。那喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享。大家的支持是我继续下去的原动力。啊，节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜。